0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que me acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso el número 312. Y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center, en el centro de la noticia de Psicología al Día, desde mi muy querida y hermosa Ciudad de México, que por cierto... Hoy que estoy grabando luce un cielo despejado y con un sol radiante. El día de hoy te quiero hablar sobre el libro escrito por Gary Chapman titulado Los cinco lenguajes del amor, donde plantea que cada persona tiene una forma especial de recibir o apreciar el amor. Y aunque en este libro el autor se centra mucho a la relación de pareja, yo quiero Retomar sus ideas centrales y llevarte a que veas que estos lenguajes se pueden aplicar a las relaciones en general. Salud Mental, el podcast, comienza después de esta breve introducción musical con Tom Petty and the Heartbreakers y su canción Listen to the Heart o Escucha a tu Corazón. Amor es la palabra más importante en el idioma español y la menos entendida. Muchos pensadores, tanto seculares como religiosos, están de acuerdo en que el amor juega un papel central en la vida. Se dice que el amor es una cosa esplendorosa y que el amor hace girar al mundo. Miles de libros, canciones y películas están sazonadas de esta palabra, numerosos sistemas filosóficos y teológicos dan un lugar prominente al amor. Ahora bien, en el libro de Gary Chapman menciona cinco lenguajes, los cuales veremos de manera resumida a continuación. Lenguaje del amor número uno. Palabras de afirmación. El propósito del amor no es lograr algo que tú quieres, sino hacer algo por el bienestar de la persona que amas. Sin embargo, es un hecho que cuando recibimos palabras estimulantes, nos sentimos mucho más gustosamente motivados para retribuir. Expresar cumplidos verbales es solamente una manera de expresar palabras de afirmación para la persona que amas. Y otro dialecto es el de las palabras de ánimo. La expresión dar ánimo significa inspirar valor. Todos nosotros tenemos aspectos en los que nos sentimos inseguros. Nos falta valor y esa falta de valor a menudo nos impide hacer las cosas positivas que nos gustaría hacer. Todo el potencial latente dentro de ese ser que amas, en sus áreas de inseguridad está esperando tus palabras de ánimo tal vez esa persona amada tiene cierto potencial no desarrollado en uno o más aspectos de su vida ese potencial puede estar esperando tus palabras animadoras tal vez necesita inscribirse en un curso taller seminario carrera etcétera para desarrollar ese potencial O tal vez necesita conocer a algunas personas que hayan triunfado en ese campo y que puedan darle discernimiento sobre el próximo paso que debe tomar. Tus palabras pueden dar a tu ser amado el valor necesario para dar ese primer paso. La mayoría de nosotros tenemos más potencial del cual nunca desarrollamos. Lo que nos detiene es a menudo la falta de valor. Alguien que nos ame puede suministrar todos esos catalizadores importantes. El amor es bondad. Por lo tanto, si vamos a comunicar amor verbalmente, debemos usar palabras bondadosas. Eso tiene que ver con la manera en que hablamos. La misma frase puede tener dos significados diferentes, dependiendo de cómo la digas. La declaración te quiero o te amo dichas con bondad y ternura pueden ser una genuina expresión de amor pero qué pasa cuando las expresamos con diferente tono emocional cambia todo el sentido de esas palabras a veces nuestras palabras dicen una cosa pero el fondo de nuestra voz dice otra enviamos mensajes dobles por lo general Aquel a quien amamos interpreta nuestro mensaje por nuestro tono de voz, no necesariamente por las palabras que usamos. Perdonar es otra expresión de amor. Cuando decimos te quiero o te amo, me importas y decido perdonarte, son también palabras de afirmación expresadas en el dialecto de las palabras amables. LENGUAJE DE AMOR NÚMERO 2 TIEMPO DE CALIDAD Un aspecto central del tiempo de calidad es la unión, y aquí no nos referimos solamente a la proximidad. Dos personas sentadas en la misma habitación están en estrecha intimidad, pero no quiere decir que estén necesariamente juntas. La unión tiene que ver con una atención completa entre los dos. Cuando un padre está sentado en el piso haciendo rodar una pelota hacia su hijo de dos años, su atención no está concentrada en la pelota, sino en su hijo. En ese breve momento están juntos. Pero si su padre está hablando por teléfono mientras hace rodar la pelota, su atención está diluida. Algunos esposos y esposas piensan que están pasando el tiempo juntos cuando en realidad están solamente viviendo en estrecha proximidad. Están en la misma casa al mismo tiempo pero no juntos. Un esposo que está mirando la televisión mientras habla con su esposa no le está dando tiempo de calidad porque ella no obtiene su atención completa aquí algunas sugerencias prácticas que te pueden servir en general cuando estás hablando con otra persona mantén contacto visual con ese ser que te interesa eso impide que tu mente se distraiga y le asegure a él o a ella que tiene toda tu atención no escuches al otro y hagas algo más al mismo tiempo recuerda el tiempo de calidad Da a alguien su atención total. Si tú estás mirando o leyendo o haciendo algo en lo que estás profundamente interesado y no puedes sacar de allí tu atención inmediatamente, di mejor a esa persona la verdad. Una manera positiva podría ser, sé que tratas de hablar conmigo y estoy interesado en escucharte y quiero darte toda mi atención. No puedo hacer eso ahora, pero si me das diez minutos para terminar esto, Me sentaré y te escucharé. La mayoría de las personas respetarán tal petición. Escucha los sentimientos. Pregunta qué emociones está experimentando la persona que está frente a a ti. Bueno, piensas que tienes la respuesta, verifícala. Por ejemplo, me parece que te sientes desilusionada porque olvidé tu cumpleaños. Eso le da la oportunidad de aclarar a los otros sus sentimientos. También indica que tú estás escuchando profundamente lo que dice. También observa el lenguaje del cuerpo. Por ejemplo, si los puños están apretados, si las manos están temblorosas, si hay lágrimas, si el ceño está fruncido, movimientos de los ojos. Todo esto puede darte indicios que estás sintiendo el otro. A veces el lenguaje del cuerpo habla un mensaje mientras las palabras hablan otro pide aclaración para estar seguro de que sabes lo que él o ella realmente está sintiendo o pensando. Rehúsate a interrumpir. Investigaciones recientes han indicado que el individuo promedio escucha solamente 17 segundos antes de interrumpir o introducir sus propias ideas. Si yo te doy a ti mi total atención mientras hablas, debo refrenarme de defenderme o de hacerte acusaciones o de aclarar dogmáticamente mi posición. Mi meta es descubrir tus pensamientos y sentimientos. Mi objetivo no es defenderme o darte la razón, es entenderte. Lenguaje de amor número 3 Recibir regalos. Un regalo es algo que tú puedes tener en tu mano y decir, mira, Él o ella estaba pensando en mí. Tú debes también pensar en alguien para darle un regalo. El regalo mismo es un símbolo de ese pensamiento. No importa si cuesta dinero o no. Lo que importa es si tú pensabas en él o en ella cuando estabas comprando o haciendo ese regalo. Y no es ese pensamiento implantado en la mente solamente lo que cuenta, sino el pensamiento expresado al buscar y conseguir el regalo y entregarlo como expresión de amor. Los regalos son símbolos visuales del amor. La mayoría de las ceremonias de boda incluye el dar y recibir anillos. La persona que celebra la celebración dice, Estos anillos son símbolos espirituales y visibles de un lazo espiritual que une sus dos corazones en un amor que no tiene final. Eso no es retórica que no tiene importancia, sino la verbalización de una verdad importante, los símbolos que tienen valor emocional. Tal vez eso es aún más gráficamente demostrado cerca del final de un matrimonio que se desintegra cuando el esposo o la esposa dejan de usar el anillo de bodas. Es una señal visual de que el matrimonio está en serias dificultades. Hay regalos intangibles que a veces hablan más alto que el regalo que se puede tener en la mano. Es el regalo de uno mismo o el regalo de la presencia. Estar ahí cuando ese alguien al que amamos o nos ama nos necesita, habla mucho más alto que cualquier otra cosa material. LENGUAJE DE AMOR NÚMERO 4 ACTOS DE SERVICIO Jesucristo dio una simple pero profunda ilustración de la expresión del amor por medio de un acto de servicio cuando lavó los pies de sus discípulos. En una cultura donde la gente usaba sandalias y caminaba por las calles polvorientas, era costumbre que el siervo de la familia lavara los pies de los invitados cuando éstos llegaban. Jesús, que había enseñado a sus discípulos a amarse el uno al otro, les dio ejemplo de cómo expresar ese amor al tomar una palangana y una toalla y procedió a lavar sus pies. Después de esa simple expresión de amor, los animó a seguir su ejemplo. El servir como el amor debe darse libremente, sin ataduras y sin querer atrapar al otro. Además, el servir al igual que el amor es incondicional. Por consiguiente, debe darse sin condiciones ni pretextos ni excusas, por lo tanto cuando dices Si puedo, con mucho gusto lo haré Estás poniendo condiciones que inmediatamente limita el servicio y deja de ser libre Por eso es muy importante cuando hagamos un acto de amor o un acto de servicio Sea sin condiciones, simplemente por el acto mismo de expresar tu amor a los demás Y lenguaje de amor número 5 Toque físico Hemos sabido desde siempre que el contacto físico es una manera de comunicar amor. Numerosas investigaciones en el campo del desarrollo infantil han llegado a esta conclusión. Los niños que son tenidos en los brazos, abrazados y besados, desarrollan una vida emocional más saludable que los que son dejados solos por largo tiempo sin contacto físico. El contacto físico es también un poderoso vehículo para comunicar el amor. Tomarse de las manos, besarse, abrazarse, son medios de comunicar el amor a aquel a quien amamos. Para algunos individuos, el contacto físico es su lenguaje amoroso principal. Sin eso, no se sienten amados. Con eso, su tanque emocional está lleno y se sienten seguros del amor del otro. De los cinco sentidos, el tacto, a diferencia de los otros cuatro, no se limita solamente a determinada área del cuerpo. A través de todo el cuerpo se encuentran localizados unos diminutos receptores táctiles y sensoriales. Cuando esos lugares son tocados o presionados, los nervios llevan esos impulsos al cerebro. El cerebro, por su parte, interpreta estos impulsos, por lo que percibimos que la cosa que nos tocó es caliente o fría, dura o suave, si causa dolor o placer. También podemos interpretar como amor u hostilidad este toque. Uno de los principales lenguajes del amor es el contacto físico. Nada es más importante que tener a alguien entre los brazos cuando llora el amor no borra el pasado pero hace diferente el futuro cuando nos decidimos por tener expresiones activas de amor en el idioma principal de amor a quien amamos creamos un ambiente emocional que nos permite tratar con nuestros conflictos y fracasos pasados el amor no es la respuesta para todo, pero crea un clima de seguridad en el que podemos encontrar las respuestas para las cosas que nos inquietan. En la seguridad del amor, una pareja, un padre, y un hijo y unos amigos pueden tratar las diferencias sin acusarse. Allí se resuelven los conflictos y dos personas diferentes pueden aprender a vivir juntos en armonía. En ese ámbito descubrimos cómo encontrar lo mejor en el otro, es el premio del amor. Cada uno de nosotros llegamos a este mundo con una diferente personalidad y una diferente historia, llevamos un equipaje emocional a nuestras relaciones interpersonales, Llegamos con diferentes expectativas, diferentes métodos de enfrentar las cosas y con diferentes opiniones sobre lo que importa en la vida. En una relación saludable, esa variedad de perspectivas debe ser procesada. No necesitamos estar de acuerdo con todo, pero sí necesitamos encontrar una manera de manejar nuestras diferencias para que estas no lleguen a causar divisiones con tanques de amor vacíos las personas tienen la tendencia de entrar en discusiones y separarse y muchas caen en la violencia física o verbal pero cuando el tanque de amor está lleno creamos un ambiente de amistad un ambiente que propende al entendimiento que permite que las diferencias desaparezcan y arregla los problemas. Si quieres profundizar sobre el tema de hoy, aquí están los datos del libro en que me basé para este episodio. El libro es Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, editorial Unilit. Pues bien, llegamos al final de este episodio de Salud Mental, el podcast número 312. Si tienes alguna sugerencia o comentario, contáctame a través de mi correo gusnovelo.gmail.com Vamos a cerrar este episodio con Tom Petty and the Heartbreakers y su canción Listen to the Heart o Escucha tu Corazón. Por si no lo sabías, Tom Petty nació en greensville Florida, el 20 de octubre de 1950 y fue un destacado músico, cantante, compositor, productor y multiinstrumentalista estadounidense, conocido por su trabajo al frente del grupo Tom Petty and the Heartbreakers y como cofundador del subgrupo de Traveling Wilburys a finales de la década de los 80, donde tocó bajo los seudónimos de Charlie T. Wilbury Jr y Muddy Wilbury, aunque también llevó a cabo su carrera musical en solitario. Con The Heartbreakers, Petty grabó y publicó varios sencillos de éxito, muchos de los cuales son interpretados con frecuencia en cadenas de radio de rock clásico y de adulto contemporáneo. A lo largo de su carrera, Petty vendió más de 80 millones de discos a nivel mundial convirtiéndolo en uno de los artistas musicales con mayores ventas. En el año 2002 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La noche de este pasado primero de octubre del 2017, Petty sufrió un infarto cardíaco en su casa de Malibú, en Los Ángeles, California. Se mantuvo internado en el Hospital de Santa Mónica y conectado a máquinas de soporte vital. Los medios reportaron erróneamente su muerte, pero esto fue desmentido en su momento por las autoridades locales. Finalmente, durante las últimas horas del lunes 2 de octubre, su familia confirmó mediante un comunicado el fallecimiento de Petty. El lunes 2 de octubre, en las redes sociales del artista, se pudo leer el siguiente anuncio. En nombre de la familia de Tom Petty, nos sentimos devastados al anunciar la muerte prematura de nuestro padre, esposo, hermano, líder y amigo Tom Petty. Murió pacíficamente a las 8.40 pm, rodeado de familia, compañeros de banda y amigos. Tom Petty tenía sesenta y seis años de edad a la hora de partir. Y escogí, mi querida amiga y mi querido amigo, su canción, Listen to the Heart, o Escucha Tu Corazón, como un homenaje a este gran músico, pero también a propósito de este episodio. El escuchar nuestro corazón significa el conectarnos emocionalmente con nosotros y con los demás seres a quienes amamos, y es un simbolismo del lenguaje, del amor. Me despido de ti y te mando un fuerte abrazo, donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo. Hasta la próxima.